0: que andan uniformadas y si vienen acá van a predicar un ratito cada una, <risa> mire lo que dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque no entró Cristo en el, en el santuario hecho de mano diga conmigo Cristo no entró en el santuario hecho de mano pero dice que ese santuario hecho, hecho de mano era figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que quiero que preste atención eh, a, lo que, a lo que estamos leyendo Y dice que Cristo no entró en el santuario hecho de mano Pero ya se dio cuenta que ese santuario hecho de mano aquí en la tierra era figura del verdadero por eso, es que, por eso es que cuando Moisés subió al monte Usted se recuerda allá en el monte Sinaí Le dieron los planos para edificar un tabernáculo Y el Señor le dijo hazlo conforme al modelo Que te fue mostrado arriba Entonces, entonces hay algo que nosotros necesitamos entender Y es que, es que los pactos los pactos son figura y sombra se recuerda usted lo que dice la biblia por ejemplo en el libro de hebreos que no me equivoco Capítulo 5 verso 8 que todo es figura y sombra entonces entonces cuando cuando nosotros vemos Algunos pasajes en primera de corintios capítulo 10 verso 11 si no me equivoco la biblia dice que Todo lo que aconteció hablando allá del antiguo testamento todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo eh, para nosotros entonces algunos a, a uno, Algunos bárbaros hoy dicen que el Antiguo Testamento ya no se debería Enseñar ¿Por qué? porque eso es lo que Contenía la ley la Biblia dice que, que Cielo y tierra pasarán pero su palabra No pasará todo lo que lo que lo que pasó Quedó escrito como ejemplo para para Nosotros ¿Por qué? porque tiene una una Enseñanza dice amén conmigo entonces Entonces vea que que de pronto, de pronto hay algo que, que nosotros necesitamos interpretar y, y son las sombras, ¿por qué? Porque las figuras existen Lo que nosotros necesitamos interpretar son las sombras Estas dos mujeres que tengo aquí yo son los dos pactos Suponga usted que, aquí nomás Suponga usted que Stephanie es el antiguo pacto Amén El antiguo no se le vaya a olvidar Ella es el antiguo pacto Y ella es el nuevo El nuevo pacto Entonces en el antiguo pacto Había un tabernáculo hecho de manos Pero, pero vea usted que en ese tabernáculo Dice que no entró nuestro Señor Jesús Ahí entraba un sumo sacerdote Pero de pronto De pronto Él, él ese ese Tabernáculo era figura del verdadero y el verdadero tabernáculo nosotros lo encontramos en el nuevo En el nuevo pacto entonces quiere decir que, que el, el tabernáculo del antiguo pacto Solo era figura de todo lo que iba a pasar con Cristo Jesús amén hay algunos versos que, que la Biblia dice por ejemplo Romanos capítulo 10 Verso 4 en la Biblia Kadosh dice porque todo el Tanaj apunta al Mesías Entonces entonces Tanaj es Antiguo Testamento entonces si nosotros vemos Es como que, como que Stephanie el Antiguo Testamento aquí en el Nuevo Pacto Aparece el Mesías entonces es como que, como que Stephanie diga Allá, todo, lo que, todo lo que yo soy es Él, porque todo el nuevo pacto tiene que ver con Cristo. Entonces mire, si todo el Tanak apunta al Mesías, quiere decir que todo lo que enseña el Antiguo Testamento nos estaba hablando de lo que iba a pasar con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya no se le vaya a cansar el dedo. Por eso es que, por eso es que cuando nuestro Señor Jesús resucitado él se le aparece a los discípulos en Lucas capítulo 24 Nuestro Señor Jesús está resucitado hermano ya Ya vino de, 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 de las partes más bajas se le presenta a los discípulos Y, y ellos estaban confundidos no sabían qué estaban pasando Entonces nuestro Señor Jesús comienza a hablar por ellos Y les dice y, y, y comienza a enseñarles Y si usted mira Lucas capítulo 24 verso 27 por ejemplo Lucas capítulo 24 verso 27 dice y comenzando desde Moisés donde comienza el Tanaj donde comienza el Antiguo Testamento en Moisés y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraban todas las escrituras lo que de él Decían vea usted que no está diciendo en una parte dice en todas las escrituras es como que como que nuestro Señor Jesús les está explicando y les dicen sabe qué todo lo que está escrito aquí en el Antiguo Testamento están hablando de mí. Entonces, entonces yo le he dicho hasta de los personajes que uno diría eh, Por ejemplo cómo puede decir uno Cómo va a estar Sansón hablando de la figura de, de nuestro Señor Jesús Sí pero Sansón tiene cosas que enseñarnos de nuestro Señor Jesús eh, Por ejemplo yo, yo se lo he dicho eh, La Biblia dice que Sansón fueron muchos más los enemigos que mató al morir Que todos los que había matado durante su vida Ah pero cuando usted ve a nuestro Señor Jesús, la Biblia dice que en esa cruz Él venció principados, venció potestades, los exhibió públicamente. En esa cruz Él anuló todas las actas de decretos que nos eran contrarios. Entonces, nosotros vemos que, que de pronto sí tenemos un, a, a un Sansón que nos estaba hablando de, de nuestro Señor Jesús. Dice ven conmigo. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Le voy, a leer un, le voy a leer un par de versos. Juan capítulo 5, verso 39, yo le voy a leer la, 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 la PDT. Y mire lo que dice. Ustedes estudian las escrituras, les está hablando a los fariseos. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras se les darán vida eterna ¿Por qué? porque ellos pensaban que cumplir con todo el protocolo de la ley hermano iban a, iban a alcanzar la vida eterna pero miren lo que les dice nuestro Señor Jesús pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí les estaba diciendo ahí no van a encontrar la vida eterna ahí en la escritura lo que van a, lo que van a aprender ustedes es que las escrituras hablan de mí entonces un verso más un verso más o un montón de versos más ¿A dónde lo quiero llevar? Todo el Antiguo Testamento hablaba de nuestro Señor Jesús Entonces mire el Antiguo Testamento tenía las promesas para nosotros ¿Y en qué se centraba, en qué se centraba La promesa del Padre para nosotros? ¿En qué se centraba la promesa del Padre para nosotros? ¿En qué se centraba? ¿Quién era el centro de la promesa? ¿Usted ha escuchado aquel canto que dice El centro de todo eres Jesús el centro de todo es Jesús La promesa para nosotros es Es Jesús Hermano la redención, la salvación La vida eterna, la sanidad La liberación, la restauración Todo gira en torno a nuestro Señor Jesús Las promesas y Él todo lo que vino fue Hermano a, 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 a Aquello que era figura Vino a, a, a convertirse en la sombra Pero nosotros necesitamos Conocer, conocer la, la interpretación de la sombra para que, para que podamos tener, tener los beneficios de lo que eso nos, nos enseña Entonces mire por eso es que la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Pero esa era la promesa en eso se centraba la enseñanza por eso, es que, por eso es que yo le digo Todos los personajes hermanos cuando, cuando son del pueblo de Dios Nos van a enseñar atributos De nuestro Señor Jesús Y ahí vamos a, a estudiar algunos Ya para, para, para ir, ir terminando Todas las promesas se centran en el Hijo Por eso es que nuestro Señor Jesús Dijo en Juan capítulo 15 verso 5 Yo soy la vid y vosotros Separados de mí Nada, diga, separado de él no hay nada, separado de él no hay nada Entonces mire, él era la promesa Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento Nos vamos a, a encontrar que hay muchos personajes Que recibieron una promesa de parte de Dios Recibieron una promesa de parte de Dios Entonces bueno pueden, pueden, pueden ocupar su lugar Muchas gracias Muchos personajes que recibieron una promesa de parte de Dios Y que de pronto ellos representan la promesa Quiero que me preste atención esos personajes representan una promesa Pero que de pronto hay alguien que se separó de la promesa Le voy a poner un ejemplo ya, ya lo mencioné una vez pero se lo voy a te lo voy a explicar, se recuerda usted que la Biblia dice en Génesis capítulo 12 Desde el verso 1 el Señor le dijo a Abraham sal de tu tierra de entre tus parientes Y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré Y después le dice haré de ti una nación grande y te bendeciré Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿quién se convirtió en el hombre promesa? Abraham. Pero se recuerda que Abraham tenía ahí su acompañante. ¿Quién era el acompañante de Abraham? Lot. Entonces, mire. Había uno que, que tenía la promesa y había otro que era el acompañante. Póngase, póngase usted en el lugar del lot. Uy, pastor, reviro, rechazo. ¿Cómo es que dicen otra cosa? Reprendo, reviro, rechazo. Aunque reprenda, reviro y rechazo. Usted es figura de lot y yo soy figura de lot. Sí, porque nosotros éramos, pero nosotros llegamos al que tenía la promesa. No el que tenía la promesa si sí, Él no buscó, vino a buscarnos Vino a rescatarnos entonces, entonces mire El detalle es que ahora tenemos Ahora tenemos un Abraham Ponga Abraham como figura de Cristo Como figura de una promesa Mientras anduvo Lot Con la promesa Con el que tenía la promesa Todo le iba bien sí o no Fueron enriquecidos ellos Llegaron a ser muy ricos, pero llegó un tiempo donde Lot ya se sintió muy rico Ya se sintió que no tenía necesidad de andar siguiendo al que tenía la promesa Le repito, Abraham es figura de Cristo porque él era la promesa Y Abraham era el que tenía la promesa, amén Figura, entonces a nosotros lo que nos va a servir es conocer la sombra Figura y sombra entonces nosotros necesitamos entender la sombra Entonces mientras anduvo con el que tenía la promesa Que es Cristo, todo le fue bien Pero mire usted qué tremendo Cuando se separó del que tenía la promesa Empezó a ver Sodoma como el huerto del Edén Quiere decir que empezó a ver lo malo como bueno. Entonces, mire, voy. Cuando el cristiano se separa de Cristo, cuando nos vamos a dar una vuelta ya afuera, a veces nosotros muchas veces vamos a comenzar a ver lo malo como bueno. Imagínese a alguien, usted voy a hablar de, usted sabe que yo si hay algo que, que me gusta es enseñar acerca de las familias Imagínese usted De pronto uno, uno comienza a hacer cosas hermano Cuando se separa del que tiene la promesa Y el que tiene la promesa para nosotros es Cristo Cuando uno se separa del que tiene la promesa Y uno, uno no reacciona a tiempo nosotros podemos terminar metidos en Sodoma y alejados del que tiene la promesa. ¿Y qué es terminar, y qué es terminar metidos en Sodoma? El cristiano puede terminar hundido en el pecado, Ah, Pastor pero, pero el Señor está en todas partes, el Señor de la promesa yo lo puedo encontrar en todas partes Mire no nos engañemos la Biblia habla del Dios de los pueblos, la Biblia habla del Dios de los pueblos Usted ha escuchado que todo mundo cree en Dios hasta los brujos creen en Dios pero para lograr lo que ellos quieren Hacen brujería entonces quiere decir que solo conocen al Dios de los pueblos. Pero no conocen a Dios como su Dios. No conocen al Señor de la promesa como su promesa. Ellos tienen su Señor. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Hermano que, que para nosotros. Que para nosotros es importante que aprendamos a permanecer en la casa del Señor. Es que. La casa del Señor Tiene cosas Que en ningún lugar Usted las va a encontrar Por ejemplo Usted se recuerda Cuando Jacob estaba Cansado, él, él tuvo sueño ¿Qué puso por cabecera? La roca ¿Quién es la roca? A ah, Cristo, cuando él puso la roca Por cabecera, él tuvo Un sueño y dice que vio una escalera hasta dónde llegaba la escalera hasta el cielo y por esa escalera dice que ángeles subían y bajaban Cuando él despertó del sueño dijo esta ciertamente es casa de Dios y puerta del cielo miren cuando el Señor dejó escrito no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Hermano este es un lugar de encuentro con Dios, este es un lugar de conexión con Dios Nosotros aquí venimos a generar atmósfera para que el Señor descienda A veces la gente dice no pero yo oro en mi casa, yo ayuno en mi casa Yo no tengo necesidad de congregarme por eso es que la Biblia dice Que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento Para nosotros la casa de Dios hermano es importantísima es importantísima Entonces imagínense qué tremendo Yo voy con la ayuda del Señor quiero, quiero hablarle de no te apartes de la casa No te apartes de la casa Es que a veces los cristianos por cualquier cosa Nos queremos ir de la casa del Señor Hay pastores que hay unos ahí que son bien chambrosos Y viera que son bien metidos ¿Cómo se meten en la vida de la gente pastor? Hablan de lo que no saben y hasta de lo que creen y hasta de lo que ya no y, y viera pastor y, y, y viera pastor que ah, Y empiezan a hablar tantas cosas yo para estar ahí mejor, mejor me estoy en mi casa Y yo, yo le quiero preguntar el arca apestaba el arca, el arca era cerrada imagínense el arca con ese montón de animales Ojo no le estoy diciendo animal pero imagínese el arca con ese montón de animales Cuando el Señor cerró la puerta El Señor cerró la puerta y nadie la podía abrir Que conste Yo le pregunto Con todo lo que se hacían los animalitos en el arca ¿Apestaba? ¿Pero qué era mejor? ¿Estar adentro o estar afuera? Ja, aunque apeste el arca Es mejor estar adentro ¿no? Porque afuera las aguas te van a matar pero adentro no Y cuando hablamos de las aguas hermano Las aguas, las aguas son las que traen, traen Destrucción y se recuerda Que hace poco le enseñaba yo de las aguas Porque David decía me has librado De las muchas aguas hermano pero Hay aguas que aguas de violencia aguas, Tantas aguas que hay en la Biblia Que, que de pronto pueden Traer destrucción a, a nuestras Vidas entonces, entonces mire qué bonito hermano mire Por eso es que la Biblia dice Salomón el hombre más sabio Se recuerda que Salomón dijo Aunque la ira del rey se ponga sobre ti O se ponga contra ti ¿Qué dijo él? Ándate de la casa ¡Ah! Aunque la ira del rey se ponga contra ti No te muevas de tu puesto Mire le voy a contar Yo, yo se lo he dicho hermano eh, Usted no tuviera pastor si yo no hubiese aprendido a discernir muchas cosas. Pues yo le he contado que una vez el apóstol Germán dijo desde el púlpito, lo dijo, el próximo año voy a trabajar con los jóvenes en los obreros, dijo. Con los jóvenes en los obreros. Y un montón de, de líderes, hermanos, se fueron hasta de la iglesia. Y había uno que, que, que ni tan, todavía ni me habla, fíjese. Porque un día me dijo, usted si es caradura, me dijo. No escuchó lo que dijo el hombre ahí que no quería, que no quería viejos en, en obreros, que solo quería jóvenes. Le digo yo, usted es líder, usted es anciano y ni a escuchar lo que el apóstol dice ha aprendido. Porque él no dijo que no quería viejos en obreros, le dije. Él dijo voy a trabajar con los jóvenes. No dijo que no quería viejos. Le digo yo, a ver. ¿Con qué tiempo el, el, el apóstol le va a enseñar a, a, los, a los jóvenes? Ah, pero como yo soy el viejo, si usted no va, yo les voy a enseñar, le dije. Y, y efectivamente. ¿Quién era el que enseñaba? Su servidor. Y muchos se fueron de la casa. Y allá están amargados, hermano, echándole tierra. Pero, pero sabe qué. No aprendieron a permanecer si, si lo hablamos espiritualmente ¿Quién es el hombre que tiene la promesa? El apóstol Germán Y si uno se separa de él El que se aleja del que tiene la promesa Es uno y fuera de la casa No hay promesa hermano No hay promesa es que, es que usted cree que de gusto dijo el Señor Miren no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Hermano miren le voy a dar un consejo Aunque usted traiga la Biblia de arrastras Que ya no puede ni con la Biblia Pero no deje de congregarse A veces uno siente que no tiene ganas de nada Pero si hay algo de que, de que debería de, de, de agarrar de donde sea es la fuerza para poder estar en la casa del Señor No se recuerda que David dijo Yo me alegré con los que me dijeron A la casa del Señor Hermanos David podía estar en el peor momento Pero vea usted que el llegar a la casa del Señor Era como volverlo a la vida Nosotros necesitamos Aprender a permanecer en la casa del que tiene la promesa Y el que tiene las promesas para nosotros es Cristo Jesús Nuestro Señor dice amén conmigo Por eso es que la Biblia dice todas las promesas son En Él sí y en Él, en Él amén Hermano es que lejos de Él nosotros no vamos a poder hacer nada Cada día nos va a ir peor digo yo Yo no sé usted qué piensa Pero es una bendición estar en la casa del Señor Díganle al que tiene al lado es una bendición estar en la casa del Señor Aunque a veces apeste Mire quiero enseñarle, quiero enseñarle otro Aquí sí voy a meter en problemas a, a aquellos que dijimos Quiero enseñarle uno bien especial Génesis capítulo 35 verso 1 En la tarde si el Señor lo permite le voy a enseñar de, de, de Elías y Eliseo Mira el Señor me dijo que fuera Gilgal así que quédate aquí no papita usted no lo dejo ¿Se recuerda? De usted no me aparto, le usted es la promesa, usted es el que tiene la, la promesa No se aparte del que tiene las promesas a veces mire hoy, hoy decía el Señor No andes en camino de necios, el necio no tiene promesa El necio lo que lo va a volver es necio Génesis capítulo 35 verso 1 Dijo Dios tiene Biblia, busque la Biblia mejor o busque Génesis capítulo 32 verso 26 mejor para que se le haga más fácil Génesis capítulo 32 verso 26 y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré Si no me bendices Jacob era un hombre rico Era un hombre rico Cuatro mujeres Un montón de hijos pero, pero Jacob tenía un problema Usted se recuerda que para ese tiempo Jacob era perseguido Por Esaú y también lo venía persiguiendo Labán Entonces entonces yo se lo he explicado Se lo voy a volver a repetir Por los que no han venido cuando lo he explicado Usted se recuerda que Esaú Tuvo problemas con Jacob desde que eran jovencitos Que estaban en la casa entonces lo que Saúl nos muestra es que a veces a nosotros Nos pueden perseguir los errores del pasado Por eso es que Job le decía al Señor ¿Por qué me haces culpable de los errores de mi juventud? Porque vea usted que, que, que Saúl no dejó de perseguir a Jacob Guárdese eso Los errores que muchos cometimos en la juventud Por ejemplo hay gente que se siente condenada Por un error que cometió Hace, hace muchos años, fíjese que yo una vez allá en, en una iglesia conocí a alguien hermano 17 años Estaba en el colegio, estaba estudiando, se cometió el error, se salió embarazada y el novio la llevó que abortara Era una mujer que cuando yo la conocí tenía casi 40 años, estoy hablando de más de 20 años y lloraba todavía como que el error lo había cometido ese día Y cristiana Entonces quiere decir que a ella la perseguía Un error de la juventud Y muchos pudimos haber cometido errores en la juventud Pero Labán representa los errores del presente ¿Por qué? Porque Labán lo comienza a perseguir Hermano porque por todo lo que Jacob hizo allá con, con él Y usted se va a dar cuenta que Jacob tenía miedo por los dos perseguidores Entonces quiere decir que muchas veces hay perseguidores Que van a venir sobre nuestra vida que nos hacen sentir miedo Hermano que uno se siente perseguido y sabe que Que uno necesita algo de parte de Dios Porque dinero tenía mujeres, tenía hijos, tenía, tenía muchas cosas Pero hay algo que a él le faltaba entonces usted se va a dar cuenta que cuando, cuando está ahí con el ángel Están batallando y usted se recuerda que Jacob no le pedía nada más Yo no sé qué le pide usted al Señor cuando está en su comunión con el Señor Porque Jacob lo que le decía es no te dejaré si no me bendices Pero qué tipo de bendición quería Jacob ¿Ah? A lo que quería, era una bendición espiritual Dinero tenía, no ya esto no, entonces no te dejaré si no me bendices Yo quiero una bendición, por qué quiero una bendición Porque hay cosas que me vienen persiguiendo Hay cosas que pueden ser de maldición para nuestra vida Yo se lo he dicho hermano, hay cosas que no son buenas para nosotros Imagínense lo que la ciencia ha descubierto Que el, el, ahorita dicen el noventa y tanto por ciento de las enfermedades son heredadas la genética de los padres nos deja los receptores en, en nuestra genética. Entonces, mire, allá afuera, lejos de la promesa, eso no va a cambiar. Pero nosotros sí lo podemos cambiar en Cristo Jesús. Dice amén conmigo. Entonces, mire, qué bonito porque le decía: No te dejaré si no me bendices. Vaya, a ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Pues ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Jacob es engañador, Jacob es usurpador, es mentiroso Mira ya no vas a ser lo que antes era Por eso es que la Biblia que dice que de modo Que si alguno está en Cristo nueva criatura es Sabes qué, ahora vas a ser un príncipe de Dios Por eso es que la Biblia dice que el Señor Metió la mano en el estercolero, nos rescató Nos limpió y nos ha sentado en lugares de príncipes Pero la casa del príncipe está en la está, en la casa de Dios, no crea usted que esté en otro lado Porque está en la casa del Rey Entonces aquí es donde está la, la, la silla del Príncipe Afuera uno se puede sentar en silla de escarnecedores Como dice el Salmo capítulo 1 Entonces mire qué bonito porque Porque le cambian nombre Pero si usted ve nada cambió en la vida de Jacob En Génesis capítulo 32 ¿Por qué no cambió nada? Porque él tuvo su encuentro con el Señor Pero cuando Jacob se encuentra Tuvo ese encuentro con el Señor No estaba en Betel Estaba en Padán Aram Y acababa de pasar el vado de De Jaboc No estaba en Betel Escuche bien No estaba en Betel Tuvo su encuentro con el Señor le cambian nombre pero nada cambió en su vida porque él necesitaba llegar a Betel mire Génesis capítulo 35 verso 1 si usted mira si tiene una reina valera 60 se va a dar cuenta que el título dice Dios bendice a Jacob en Betel Dice Dijo Dios a Jacob Levántate Y sube a Betel Le repito, él estaba en Padán Aram No, ahí no, tenés la promesa Pero ahí nada va a cambiar En tu vida, tenés que irte Para Betel, día conmigo Betel ¿Y qué es Betel? Casa de Dios Levántate Y sube a Betel y quédate ahí y has ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Verso 6. Y llegó Jacob a luz, día conmigo, a luz. Si Él llegó a luz, ¿dónde estaba? No había salido de las tinieblas ¿Usted ya salió de las tinieblas? Ay hermano, por lo menos consuéleme, dígame amén Nosotros ya llegamos a luz, dice amén Nosotros ya no andamos en tinieblas Nosotros ya no andamos como de noche Nosotros andamos como de día, dice amén y llegó Jacob a luz que está en la tierra de Canaán, mire luz está en la tierra de Canaán y esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Entonces, entonces mire qué bonito porque, porque el Señor... Lo había bendecido, le había cambiado nombre Pero las bendiciones a él Hermano no se le habían materializado Como quien dice todavía estaba Allá en Padán Aram Estaba en, la, estaba en un lugar de, de tinieblas Mira tenés que llegar a la dimensión de la luz Tenés que llegar ahí, ahí donde, donde es la casa de Dios Tenés que meterte en Betel Y en el verso 9 mire lo que dice Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo Y le dijo Dios tu nombre es Jacob No se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre Y llamó su nombre Israel Por eso mire no te apartes de la promesa, la promesa hermano la promesa está, está aquí donde, donde Dios nos quiere tener Si Dios no nos quisiera tener acá nunca hubiese puesto el deseo en su corazón de buscar una iglesia ¿Cuántos sintieron una necesidad de buscar una casa? Todos, yo creo que a todos nos dio esa Necesidad hermano y, y uno escuchó una voz Y ahí, ahí está donde, donde escucha esa Voz, entonces mire qué bonito porque, porque Ese es el lugar donde está la promesa que Dios tiene para uno en otro lugar no la Vamos a encontrar, en otro lugar no se nos Va a materializar Porque hay casos Terribles también hermano Hay casos terribles también hoy, hoy el Señor hablaba que No andes en camino De necios ¿Sabe que, sabe que los necios A veces a uno se le pueden atravesar Y los necios a uno se le pueden meter en su casa Mire Yo sé que usted sabe Biblia se recuerda que hay, hay uno que el Señor le dijo que se fuese a predicar a Nínive y para dónde se fue, se fue para Tarsis, usted sabe lo que significa Tarsis Tarsis lo que significa es hacerse pedazos el Señor lo que le estaba diciendo es mira andate para Nínive ahí es, ahí es donde yo tengo la promesa para tu vida Vas a ir a cumplir una comisión Allá en, en la promesa estaba en Nínive donde el Señor lo estaba mandando Pero él se fue para Tarsis Y sabe, sabe qué es lo, 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 que, lo que me llama mucho la atención de, de Jonás Que Jonás agarró y se fue a meter a una barca para irse con los que iban en aquella barca Se fue a meter en aquella barca ¿Y qué pasó? Se levantó una tempestad En el mar Y dice que cada uno le oraba a sus dioses Cada uno le oraba a sus dioses Usted puede ver como la barca de del ecumenismo estar metidos en un solo lugar todas las religiones pero lo podemos ver desde otro ángulo cuando la gente únicamente conoce al Dios de los pueblos pero no conoce al Dios de las promesas porque todo mundo conoce al Dios de los pueblos pero nosotros necesitamos conocer al Dios de las promesas van navegando se levanta la tormenta ¿Y qué dijeron aquellos hermanos? Así con un discernimiento como el suyo No, esta tormenta es por algo Y si no hacemos algo eh, Esta barca se hunde ¿Y quién era el culpable de, de todo lo que había sucedido? Jonás A veces se pueden meter Jonáses ahí en su casa Y usted los tiene que sacar Mire Uno debe de, de tener cuidado Porque lo que hablaba el Señor hoy Has andado en camino De necios Hay gente que no van a ser de bendición Para nuestra vida hermano Hay gente que no va a ser de bendición Para nuestra vida Yo me recuerdo que Hay alguien que se enojó conmigo Porque Una vez me empezó a contar de, Cosas de los pastores. Yo le dije, yo solo le dije, a ver cuándo me toque el turno a mí, le dije. Porque me estaba hablando de todos los pastores y se enojó conmigo. Eh, mire qué tal pastor es por aquí, mire qué tal pastor es por allá, mire qué tal pastores es esto, tal pastor es otro. Y le dije yo, voy a anotar esta fecha para ver cuándo me toque el turno a mí, le dije que, que me agregue allá a la cola para pegarme mi peinada. Y se terminó de enojar porque me contó un chiste Hermano pero chistes de esos de vulgares y de doble sentido Entonces yo le dije mire Para qué me los cuentas y usted sabe que yo soy predicador Mientras más limpia tenga mi mente Porque yo lo que necesito es tener claro lo que Dios quiere que predique No tener vulgaridades del mundo en mi cabeza Entonces le digo yo ¿por qué mejor no me lee un verso de la Biblia Que va a ser de bendición para su vida no que me cuenta eso Finish, no volvimos a platicar Creo que nosotros estamos llegando al tiempo Donde necesitamos aprender a hablar cosas que edifiquen Por eso es que la Biblia dice ¿Qué tenéis los hermanos cuando reunís? ¿Tenés alguna alabanza? ¿Tenés alguna, alguna revelación? ¿Tenés algo bueno que compartir? Sí, hermano, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos aprender. ¿Compartir cosas malas? Y Yo creo que ya no. Sino que aprender a edificarnos. ¿Sabe qué? Eso es lo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Ya se dio cuenta que un Jonás puede provocar que se levanten tormentas en nuestra vida. Hermano. Qué culpa, qué culpa, qué culpa Tenían tenía los demás de la barca Ah pero como ahí va Jonás, Día conmigo Nosotros no vamos a andar en camino de necios Y sabe qué es lo más tremendo Cuando hay necedad Uno puede echar a perder hasta su casa Acuérdese de un necio que echó a perder su casa el señor le dijo, "No tomen nada de Jericón. ¿Saben qué? Van a ir a Jericó, Jericó va a ser conquistada, pero no tomen nada de Jericó. Y hay uno que agarró cosas de Jericón y a dónde las escondió? En su casa. En su casa. Cuando se dieron cuenta que las tenían escondidas en su casa, dice que lo sacaron al valle de Acor. Acor es problema, Acor es dificultad. Es cuando la casa se llena de problemas. Cuando, cuando nuestras vidas se llenan de dificultades, hermano, y se recuerda, dice, lo llevaron con sus niños, con sus niñas, hermano, con su ganado, con todo lo que él tenía, al Valle de Acor. Allá lo mataron a pedadas y los quemaron, digo yo, y, y qué culpa tenían los hijos por un padre irresponsable. Porque se apartó. Del que tenía la promesa. ¿Quién era el que tenía la promesa cuando iban, a, cuando fueron, a, cuando conquistaron Jericó? ¿Quién era el que tenía la promesa? Josué. ¿Y qué significa Josué? Yeshua. Yeshua es Jesús. Se apartó de, de Jesús y vea usted que comenzó a hacer cosas que no debía y no solo las comenzó a tomar, sino que se las llevó a su casa y terminó destruyendo su familia. Por eso es que para nosotros es importante Que aprendamos a permanecer Hermano, a permanecer Ahí con el que tiene las promesas Y el que tiene las promesas para nosotros Se llama Cristo Jesús Nuestro Señor, por eso es que Él dijo, Él es la vid, nosotros somos Los pámpanos hermano Separados de Él Nada vamos a poder hacer Usted se ha fijado que cuando uno Se toma sus vacaciones Le cuesta regresar Ay, no quiero ir a la iglesia, pero no tengo ganas. Y así se va quedando. Nosotros necesitamos aprender a permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano. El que permanece es el que lleva mucho fruto. Ya voy cerrando. Lucas capítulo 22, verso 10. los que me van a ayudar con la a repartir la mesa del señor con los elementos, por favor. Los músicos, los cantores si pueden subir. Miren lo que dice. Él les dijo: He aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Entonces, mire que aquí estamos hablando ya de. ¿Ya lo, ya lo leyó o no lo leyó? A los. Lucas capítulo 22, verso 10, Reina Valera 1960. Le estaban preguntando a nuestro Señor Jesús que dónde iban a celebrar la Pascua, y él les dijo: He aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entraré espiritualmente hermano los ministros tenemos cántaro tenemos cántaro pero en ese cántaro debemos de tener Agua. Entonces vea usted que uno también Necesita aprender a seguir A un ministro que uno sabe que tiene cántaro Pero que también tiene agua A veces hay mucho pueblo de Dios que dice No yo voy a ir Porque me queda cerca Uno tiene que aprender a, a seguir Al que tiene promesas al que tiene cántaro y al que tiene, y en ese cántaro tiene agua. Entonces, mire usted que comenzaron a seguir al hombre que tenía el cántaro. Y dice que nuestro Señor Jesús envió a, a Pedro y a Juan a preparar la Pascua para poderla comer. Y mire que ellos le dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres que la preparemos? Ah donde hay aún un, un hombre que tiene cántaro De agua ¿Por qué? Porque hay cántaros para, para muchas cosas Si usted lo lee en la Biblia Se va a dar cuenta que hay cántaros Para muchas cosas pero pero donde nuestro señor Jesús dijo es ahí donde donde él está, donde él va a entrar a sentarse a la mesa. Y hoy hemos venido a sentarnos a la mesa con él. Entonces nuestro señor Jesús les dijo que el hombre que tenía el cántaro le iba a mostrar un gran aposento alto. Que ahí estaba dispuesto Ahí me la van a preparar Sabe que cuando hablamos de Del aposento alto Dice que es algo que está preparado Sobre la tierra Sobre la tierra Entonces Quiero prepararle El aposento alto sobre la tierra Porque uno puede Tomar la mesa del Señor en un aposento Alto la puede tomar en la tierra eh, cuando La tomamos en la tierra nada va a cambiar En nuestras vidas A veces hay algunos que dicen hoy tenemos Que ir a la, a la iglesia porque es día de Santa cena pero solo vienen agarran una Copa de vino, un trozo de pan se lo comen se Beben la, la copa y se van pero sabe que en el Aposento alto en el aposento alto nosotros venimos a sentarnos a un tribunal Venimos a juzgarnos Venimos a revisarnos No venimos a, a ver a los demás, venimos a vernos a nosotros mismos En el aposento alto nosotros necesitamos que nos sean abiertos los ojos de adentro para poder ver todo aquello que hemos estado haciendo mal Y que nosotros necesitamos cambiar Y le repito allá, miren ese hombre los va a guiar a un aposento alto Yo digo yo quiero guiarlo a usted al aposento alto No quiero que, que, que la tome abajo a nivel tierra Porque cuando la tomamos a nivel tierra nada va a cambiar Hermano es que esto no, no es costumbre sabe que esto es algo de la tierra pero nosotros a las cosas de la tierra le añadimos lo espiritual para convertirlo en algo espiritual si usted viene solo come bebe y se va, mire yo le diría no, no, no es así agarramos el pan hacemos memoria de ese sacrificio ese cuerpo que fue molido por el perdón de nuestros pecados y uno se arrepiente Agarramos el vino Hacemos memoria Nos damos cuenta que El vino representa su sangre Y que fue derramado Por usted y por mí Que Él pagó nuestra libertad Y aprendemos a, a no seguir siendo esclavos Del pecado, aprendemos a, a No seguir siendo esclavos De todo aquello que nos tenía atados Pero necesitamos tomarlo en el aposento alto por eso mire usted que la venida del Espíritu Santo Fue cuando estaban reunidos en el aposento alto En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Hoy hemos venido A sentarnos A la mesa Del Señor La promesa es Cristo no te apartes de la promesa Todos los personajes que le hablé son Figura de Cristo Tenían una promesa pero vea usted que Las promesas era en la casa de Dios Y hoy estamos en la casa de Dios Hoy estamos en el aposento alto Hoy hemos venido a sentarnos A esa mesa en el nombre poderoso de Jesús Comience a repartirlo por favor Ahí mientras usted recibe los elementos Le voy a pedir que por favor ¿no? Se vuelva, vuelva a cerrar sus ojos No te apartes de la promesa La Biblia dice que Cuando nosotros comemos del pan Y bebemos del vino Nos hacemos uno con él Nos hacemos uno ¿Sabe qué? Nos estamos apegando a la promesa Y todas las promesas de Dios Son en Él sí y en Él Amén Pero en Él No lejos de Él No en otro lugar No en otra ubicación En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús el nombre poderoso de Jesús. Tal vez has venido como Jacob, huyendo de Esaú y huyendo de Labán, porque te and hay cosas que te andan persiguiendo. Te persiguen los problemas, pero cuando llegó a Betel, él fue bendecido El Señor le dijo sube A Betel vete a mi casa Y hoy hemos venido a la casa del Señor Hoy hemos venido A nuestra ciudad de refugio Hemos venido a nuestra ciudad de refugio Cristo Jesús Nuestro Señor Estás cansado de algunas situaciones En nuestra ciudad de refugio Hallamos descanso En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Tal vez estabas alejado de las promesas Y te has dado cuenta que lo que ha venido A, a tu vida está lejos de lo que Dios ha prometido para nosotros No será que necesitas Como decía el Señor hoy Volver y, y reconciliarte Porque hoy es una mañana De pacto, es una mañana De, de reconciliación Es una mañana a quien Betel En la casa de Dios para para ser bendecido Cuando llega la bendición Se va toda maldición A veces hay hasta maldiciones De pecado en las familias A veces hay hasta maldiciones